0: Welcome to this Book, Swipe Left or right. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh podcast This Book Swipe Left or Right của My và Uyên. Trong bối cảnh trở lại của dịch Covid-19 thì rất nhiều người trong số chúng ta đang phải dịch chuyển từ làm việc tại văn phòng công ty thành làm việc ở nhà, work from home đi làm để trở thành một thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày, nó quen thuộc đến nỗi và mỗi buổi sáng đúng giờ đó là đồng hồ sinh học sẽ đánh thức chúng ta dậy và trong đầu của chúng ta chỉ nghĩ đến việc phải đi đến công ty, thậm chí ngay cả những ngày nghỉ, chúng ta còn dập mình bật dậy để đi làm. Nhưng khi nhìn lại màn hình điện thoại thì hóa ra hôm nay là ngày cuối tuần. Việc thay đổi thói quen này để hình thành một thói quen mới là việc làm tại nhà là rất cần thiết và chúng ta cần thích nghi nhanh chóng. Do đó, tuần này Chúng mình lựa chọn một cuốn sách nói về cách giúp chúng ta hình thành một thói quen mới hay nói cách khác là thay đổi hành vi. Cuốn sách có tên Atomic Habits, sách tiếng Việt dịch là thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ. Sau khi đọc xong cuốn sách này thì mới hiểu được lý do tại sao nó lại trở thành sách bán chạy nhất của tờ New York Times. Nội dung của cuốn sách thực sự rất xuất sắc, vô số lời khuyên và các tips được đề cập và điều quan trọng nhất là chúng rất khả thi bạn có thể áp dụng được ngay và luôn trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là khi bạn muốn có những thói quen tích cực và sử dụng thời gian hiệu quả hơn. ở *Tommy Habits* được viết bởi James Clear, nội dung chính của cuốn sách này đó chính là việc thực hiện những cải tiến nhỏ hàng ngày sẽ giúp bạn tạo nên những thay đổi lớn, ngay cả khi kết quả gần như không đáng chú ý trong thời điểm hiện tại. và điều này hoàn toàn trái ngược với ý tưởng mà chúng ta thường được dạy rằng bạn phải thực hiện những thay đổi to lớn và vĩ đại thì mới có thể thành công. Cuốn sách này đã nâng cao vai trò và vị thế của những thay đổi nho nhỏ. Bạn biết không, người ta hay có câu nhỏ nhưng có võ, nó rất đúng với ý tưởng của cuốn sách này. Tác động của những thay đổi nhỏ thực ra có sức mạnh rất đáng kinh ngạc và việc dịch chuyển theo từng bước nhỏ sẽ là phương pháp ưu việt để bạn trở nên tốt hơn. Trong cuốn sách, tác giả đã khuyên rằng thay đổi sẽ không hiệu quả nếu như chúng ta không xây dựng được một hệ thống thay đổi. Vì vậy, tác giả đã đi vào phân tích các cách thức hoạt động của bộ não chúng ta, lý giải những nguyên nhân mà chúng ta có những hành động đó trong đó cũng có nói một chút về hệ thống tư duy 1 và hai giống như trong quyển sách tư duy nhanh và chậm mà uyên và my đã từng review trước đây các bạn có thể xem lại để hiểu hơn nha. sau khi chỉ rõ để chúng ta có thể hiểu được vấn đề tác giả hướng dẫn chúng ta cách để xây dựng những thói quen mới và phá vỡ các thói quen cũ không cần thiết từ việc xây dựng và phá vỡ các thói quen cũ và mới này chúng ta sẽ tạo được một hệ thống thay đổi thói quen đến đây thì uyên khá là chắc các bạn nhận ra có quá nhiều cuốn sách hướng dẫn về việc thay đổi thói quen rồi vậy thì cuốn sách này sẽ có gì đặc biệt Ở phần cuối của cuốn sách, tác giả đã bật mí cho chúng ta bước cuối cùng để có thể đi đến thành công, đó chính là tự chủ và kỷ luật. Bạn thực sự phải lên kế hoạch, chuẩn bị và thiết lập cho mình từng bước từng bước để thực hiện những sự thay đổi này. Tác giả cũng nhắc nhở chúng ta rằng trong quá trình thực hiện, chắc chắn sẽ có những ngày mà mình cảm thấy đơn điệu, nhàm chán, không vui vẻ gì, thì bạn cũng đừng bỏ cuộc, cứ cố gắng, kiên trì, nhất quán thực hiện dù chỉ là một việc nhỏ xíu thôi, rồi bạn sẽ nhìn thấy được sự thành công ở chính mình. Như vậy là các bạn đã nắm được ý chính của cuốn sách này rồi ha Vậy nên, mình sẽ chia sẻ luôn với các bạn từng bước để xây dựng thói quen mới như tác giả đã hướng dẫn Bước đầu tiên, làm cho thói quen mới trở nên rõ ràng Tức là xếp chồng một thói quen mới với một thói quen đã ăn sâu hàng ngày mà bạn đã có để bạn có thể dễ dàng ghi nhớ hơn khi thực hiện thói quen mới Việc xếp chồng thói quen này Nó còn bao gồm cả địa điểm, thời gian, không gian mà bạn sẽ thực hiện việc đó. Ví dụ như bạn muốn hình thành thói quen đọc sách, bạn có thể khiến nó trở nên rõ ràng hơn bằng cách kết hợp với một thói quen cũ của bạn, đó là ăn sáng. Sau khi ăn sáng, tôi sẽ đọc sách từ 6 giờ đến 7 giờ tại ban công phòng tôi. Môi trường và không gian của bạn cũng rất quan trọng. Việc thực hiện một thói quen khi mọi thứ đã sẵn sàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Ví dụ, bạn có thể đảm bảo rằng Bộ dụng cụ hoặc tập thể dục của mình được đóng gói vào buổi tối trước khi bạn đi tập thể dục vào buổi sáng Hoặc là bạn làm việc ở nhà của bạn được ngăn nắp trước khi bạn đi làm để khi về nhà, bạn có thể bắt đầu vào làm việc ngay Bước thứ hai là làm cho thói quen đó trở nên hấp dẫn Có một thực tế không thể chối cãi là thứ gì đó càng hấp dẫn thì bạn càng muốn làm Hiển nhiên là con người chúng ta ai cũng thích phần thưởng, giải thưởng Những phần thưởng này giúp sản xuất ra chất dopamine kích thích não của chúng ta khi chúng ta hoàn thành một điều gì đó Đó chính là lý do tại sao khi bạn nhận được càng nhiều lực tương tác Facebook hoặc Instagram thì bạn càng bị cuốn hút Bạn có thể áp dụng cách này để làm cho thói quen mới trở nên hấp dẫn hơn bằng cách làm thói quen mới ngay trước điều gì đó làm bạn thích thú Ví dụ bạn đang theo dõi một bộ phim Hàn Quốc Phim Hàn Quốc thì rất cuốn phải không nào hoặc là bạn đang theo dõi một bộ phim trên Netflix chẳng hạn chẳng Hãy nói với bản thân bạn rằng bạn chỉ có thể xem tập tiếp theo sau khi bạn đã đến phòng tập gym để tập thể dục Tập thể dục bây giờ nghe có vẻ hấp dẫn hơn một chút rồi phải không nào Bạn cũng biết rằng các thói quen sẽ dễ dàng duy trì hơn nếu chúng ta thực hiện chúng với những người khác Bạn cũng không cần phải rời khỏi nhà của mình để đến phòng tập gym vì bây giờ thì đa số phòng gym đã đóng cửa rồi Hãy tìm kiếm video workout at home trên YouTube và bạn sẽ thấy hàng ngàn kết quả Mê thì hãy xem của chị Chloe Tinh nè Bước tiếp theo là làm cho những thói quen mới trở nên dễ dàng hơn Phần này bao gồm việc sắp xếp môi trường và giảm các bước râu ria không liên quan để bắt đầu một thói quen Đó là việc tạo thói quen dễ dàng đến mức bạn không thể không làm được Tác giả đưa ra quy tắc 2 phút rất hay và rất dễ để thực hiện Ví dụ bạn muốn tập thói quen đọc Hãy bắt đầu sử dụng thói quen đọc sách 2 phút mỗi ngày Bạn sẽ nhận thấy rằng đó thực sự là một con số nhỏ không mất bao nhiêu thời gian so với 24 tiếng một ngày của bạn Thời lượng 2 phút sẽ giúp bạn nâng cao khả năng hoàn thành lên đến, đến 100%. Và bằng cách giữ những thói quen tí hon này, bạn sẽ tập được khả năng khởi đầu việc này dễ dàng hơn. Đây cũng chính là phần khó nhất trong việc tạo dựng thói quen. Khi bạn đã thực hiện được 5 lần, bạn có thể làm được nhiều hơn. Sẽ tốt hơn nếu bạn thực hiện 5 phút đọc sách mỗi ngày, hơn là không bao giờ đọc sách. Điều này cũng áp dụng cho bất cứ điều gì. Bạn có thể bắt đầu bằng cách chạy trong 5 phút. Nó không dài, nhưng điều quan trọng là tạo thói quen trước và làm cho nó trở nên gắn bó hơn bước cuối cùng là làm cho những thói quen mới trở nên thỏa mãn chúng ta có khá nhiều khả năng lặp lại hành vi khi hành vi đó khiến chúng ta cảm thấy hài lòng vì vậy hãy tìm cách tự thưởng cho mình một phần hưởng nhỏ cho việc hoàn thành thói quen tích cực mới ngoài việc xây dựng thói quen tích cực mới nhờ bốn quy luật này tác giả cũng chỉ ra cách phá bỏ những thói quen tiêu cực cũng chính bằng bốn quy tắc trên bước 1 là khiến cho những thói quen tiêu cực trở nên vô hình tức là loại bỏ chúng khỏi cuộc sống hàng ngày của bạn và bạn sẽ có ít khả năng làm điều đó hơn ví dụ bạn đang cố gắng phá bỏ thói quen trì hoãn và tác nhân số 1 trong việc khi bạn trì hoãn là mạng xã hội thì bạn hãy tắt thông báo cho tất cả các ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại di động của bạn hoặc xóa hoàn toàn các ứng dụng khỏi điện thoại của bạn Nếu không có những thông báo tin nhắn liên tục, bạn sẽ không bị lôi cuốn hoặc bị phân tâm một cách thường xuyên như vậy Bước thứ hai là làm cho thói quen tiêu cực trở nên không hấp dẫn Lời khuyên của tác giả là bạn hãy nói thành tiếng, thậm chí là hô to cho bản thân biết lợi ích của việc tránh lặp đi lặp lại một thói quen xấu thì bạn sẽ ít muốn làm điều đó hơn. Bước thứ ba là làm cho nó trở nên khó khăn hơn. Hãy tăng số bước thực hiện một thói quen xấu mà bạn muốn phá bỏ. Một ví dụ cụ thể, nếu bạn đang cố gắng phá bỏ thói quen sử dụng điện thoại và máy tính bảng vào buổi tối, hãy lập một thời gian cụ thể. Cứ đến 10 giờ tối, bạn hãy cất hết tất cả các thiết bị vào trong tủ và khóa lại và nên có một chiếc đồng hồ báo thức để tránh sử dụng điện thoại làm chuông báo thức như mọi khi. Nếu các thiết bị điện tử không ở gần bạn, bạn sẽ không bị cám dỗ bởi nó và sẽ mất rất nhiều bước để mà đi lấy điện thoại, ví dụ như bước xuống giường, nè mở khóa tủ khiến cho việc sử dụng điện thoại trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng là hãy làm cho các thói quen tiêu cực trở nên không hài lòng. Hãy tìm một đối tác chịu trách nhiệm giải trình người sẽ kiểm tra bạn, hoặc tạo ra một hợp đồng thói quen với chính mình và tự phạt nếu như bạn không tuân thủ hợp đồng của mình. Như bạn có thể thấy, thì với những mẹo này, bạn có thể đưa ra một kế hoạch tốt để tạo ra những thói quen tích cực mới và phá bỏ những thói quen xấu cũ. Vừa rồi, Uyên và My chỉ mới tóm lược những điểm chính của cuốn sách này thôi. Đây chính là một cuốn sách đáng đọc về năng suất và hiệu suất vì nó rất thiết thực, nhiều thông tin bổ ích và dễ dàng áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tác giả cũng đưa ra rất nhiều mẹo hay ho để dễ dàng xây dựng những thói quen mới cũng như phá bỏ những thói quen cũ. Đặc biệt các bạn trẻ biết càng sớm những quy tắc hình thành thói quen này thì càng tốt cho tương lai sau này của các bạn. Vì thời gian giống như lái suất kép. nó lũy tiến theo cấp số nhân. Về phần dịch thuật của cuốn sách này, Viem và My đánh giá khá cao, dịch rất dễ hiểu và phù hợp cho từng bối cảnh. Có vài câu cũng chưa chuẩn lắm nhưng không đáng kể. Vì cũng là một cuốn sách nói về hiệu suất, nên bạn sẽ thấy đâu đó có vài đoạn trong cuốn sách này giống một vài nội dung của cuốn sách nào vậy thì cuốn sách này sẽ phù hợp với ai cuốn sách này sẽ phù hợp với tất cả những ai muốn sắp xếp lại cuộc sống của mình cởi bỏ những thói quen xấu và hình thành các thói quen tốt để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mi chia sẻ một chút cảm nhận của mi về cuốn sách này nha sau khi đọc xong cuốn sách này thì mi thấy đây đích thị là những kiến thức nền tảng đơn giản rõ ràng và cơ bản nhất để chúng ta thay đổi một thói quen một trong những phần mi thích nhất trong cuốn sách này là đoạn tác giả nói về việc sống thật với bản thân về tính cách về James điểm mạnh của chính chúng ta ông đề cập đến một thực tế là các thói quen sẽ dễ thực hiện hơn khi chúng phù hợp với khả năng tự nhiên của bạn không phải tất cả chúng ta đều giỏi mọi thứ và không phải tất cả chúng ta đều có thể giỏi mọi thứ nhưng tất cả chúng ta đều có thể giỏi một thứ gì đó và chỉ vì bạn có gen tốt trong một hoạt động cụ thể không có nghĩa là bạn không cần phải làm việc chăm chỉ với những điều mới Quan trọng, đó phải là điều có ý nghĩa đối với bạn trong cuộc sống với thể chất, trí óc và khả năng của bạn. Nếu bạn không thích viết, không đặt mục tiêu viết tiểu thuyết hay bắt đầu viết blog, có thể cân nhắc bắt đầu một thứ khác. Và nếu bạn ghét ở trong phòng tập thể dục, đừng đặt mục tiêu đến phòng thể dục hàng ngày để giảm cân. Có thể cân nhắc tìm một hoạt động ngoài trời có thể mang lại cho bạn nhiều niềm vui cũng như vận động lành mạnh như là đạp xe hoặc là bơi lội. Thực ra, đa số các phương pháp giúp hình thành một thói quen tích cực trong cuốn sách này, My đã áp dụng chúng vào cuộc sống từ rất lâu rồi. Vì ngày còn đi học đại học, thì My được học vài khóa kỹ năng mềm mà trường bắt đi học, có khóa quản trị thời gian rất là hay. Rằng chúng ta phải lên thời gian cho mọi thứ, từ những thứ nhỏ nhặt nhất như là thức dậy lúc mấy giờ, ánh sáng, trong bao lâu, sau đó đi lâu, làm gì ở đâu. Nhờ có khóa học này, mà My sử dụng thời gian hiệu quả hơn và bắt đầu hình thành các thói quen mới. Kết quả cũng bất ngờ lắm, năm đó My được học bổng trường, xong rồi còn tốt nghiệp sớm nữa. Sau đó thì My áp dụng khi đi học ở bên Ý, trước kỳ thi My chỉ cần lên thư viện khoảng 2 tháng thôi, điểm số lúc nào cũng được gần như tuyệt đối. Đó là nhờ My luyện tập hình thành thói quen lên thư viện hàng ngày, môi trường xung quanh cũng tác động lên bạn nhiều lắm. Nhìn xung quanh ai ai cũng cặp cụi đọc sách để chuẩn bị thi, tự nhiên mình cũng muốn ngồi xuống và mở sách vở ra đọc. Khi về Việt Nam thì không có thư viện như vậy nữa nên My tự tạo cho mình một không gian đọc ảo. Vì My nghiện các thiết bị điện tử nên xung quanh chiếc ghế sofa đọc sách lúc nào cũng có một chiếc Kindle, một chiếc laptop, iPad hoặc là một kệ đầy sách. Thường thì khi dùng laptop hoặc là iPad để đọc sách, Thường thì khi dùng laptop hoặc là iPad để đọc sách, My phải turn off wifi luôn để không bị sao nhãn bởi những thông báo của các app. My khuyên các bạn nên bắt đầu với việc hình thành thói quen, lên kế hoạch thời gian cho tất cả mọi việc theo năm, theo tháng, rồi viết kế hoạch hàng ngày trước. Sau đó dần dần tự chúng ta sẽ nhận thấy mình cần thay đổi thói quen nào và thêm vào những thói quen mới nào trong khung thời gian nào là hợp lý. Quan trọng hơn nữa là địa điểm mà bạn sẽ làm nó. Thời gian và địa điểm chính là mấu chốt của vấn đề. Một điểm mà My thấy thích thú khi đọc cuốn sách này nữa đó. Đó là cách tác giả hướng dẫn sử dụng chính bốn quy luật của mình để phá bỏ một thói quen tiêu cực Nhìn lại thì My cũng đã từng áp dụng nó rồi đó Ví dụ như là gần thi hoặc gần deadline thì My sẽ xóa tất cả các app như Facebook, Instagram hay là Youtube nè Nhưng mà sau khi đọc xong thì các kiến thức trong đầu được hệ thống hóa một cách hoa khoa học hơn Và có thể áp dụng bài bản hơn vào cuộc sống Quyên hơi tiếc vì mình đọc cuốn sách này khá trễ Theo mình đánh giá thì đây là một cuốn sách khá dễ hiệu và dễ áp dụng điểm đặc biệt là nó còn ngắn gọn nữa chỉ tối một ngày cuối tuần là bạn có thể hoàn thành xong nó được rồi có một phát hiện rất hay ho của cuốn sách mà uyên chưa thấy các cuốn sách nói về việc xây dựng thói quen khác đề cập đến đó là việc tác giả chỉ ra rằng mỗi một hành động đều cần một lượng năng lượng nhất định càng nhiều năng lượng cần bỏ ra thì càng ít khả năng hành động được thực hiện nếu mục tiêu của chúng ta là chạy bộ 10 cây mỗi ngày thì nó cần quá nhiều năng lượng ban đầu chúng ta sẽ có rất nhiều hào hứng và động lực chúng ta dùng hết sức lực để bắt đầu nhưng từ từ nguồn năng lượng cạn kịp và chúng ta sẽ nản trong khi đó nếu mà cứ kiên trì việc chạy bộ một cây thôi nó chỉ tốn một ít năng lượng càng ít năng lượng bỏ ra thì càng nhiều khả năng bạn sẽ làm được một hành động từ đó chúng ta mới có thể dễ dàng xây dựng thói quen điều quan trọng nhất là xây dựng thói quen để từ đó đạt được hiệu quả và đích đến chúng ta mong muốn chứ không phải là gồng mình để đạt được mục tiêu một cách nhanh nhất rồi sau đó lại trở về thói quen cũ uyên thấy trường hợp này gặp ở rất nhiều người luôn cả uyên cũng vậy uyên từng trải qua giai đoạn mà giảm cân theo kiểu ép cân ăn uống theo chế độ này kia rồi luyện tập thể thao mỗi ngày cả hai ba tiếng bởi vì mới bắt đầu mà tinh thần và ý chí của mình cao lắm nên mình có thể theo được chuyện đó dần dần thì mình cũng giảm được cân nhưng mà tinh thần ý chí của mình thì cũng giảm theo mỗi lần nghĩ đến việc hai ba tiếng luyện tập là uyên loại và uyên bỏ rồi cuối cùng lại tăng cân lại đến bây giờ thì uyên cũng đã biết cách sắp xếp để xây dựng thói quen nên mục tiêu của uyên mỗi ngày chỉ là tập 20 mươi đến ba phút thôi là được rồi không có ép mạnh hơn mình nữa nhờ vậy mà việc tập luyện trở nên dễ dàng và vui hơn hôm nào mà uyên hứng lên thì uyên còn kéo dài nó lên đến một tiếng bởi vậy để mà xây dựng được một thói quen thì dễ mà khó Chìa khóa là sự lặp đi lặp lại cố gắng làm dù chỉ là một chút xíu thôi cũng được nếu mà chúng ta đòi họ sự cầu toàn và hoàn hảo từ đầu thì chúng ta sẽ khó có thể xây dựng được thói quen thói quen có thể xây dựng trong thời gian dài hay ngắn là tùy thuộc vào từng người không ai giống ai cả vì vậy khi mà mọi người hay nói 21 ngày để xây dựng thói quen thì uyên thấy cũng chưa đúng lắm có thể là chúng ta sẽ phải mất nhiều ngày hơn Phần mà uyên thức nhất trong cuốn sách này là phần cách thúc để tập trung khi mà bạn rơi vào tình trạng chán nản. Trong phần đó tác giả có viết rằng, đến một thời điểm nào đó, thành công sẽ tới với những người có thể vượt qua được sự tẻ nhạt của việc tập luyện hàng ngày, luyện tập không ngừng nghỉ. Điều này giống như một cái sự thật hiển nhiên vậy, nhưng nếu không nói thì chúng ta sẽ không nhận ra. Ngày nay thì cụm tự đam mê được hình tượng hóa lên và nhiều người nghĩ rằng chỉ cần theo đuổi đam mê thì sẽ thành công. Chúng ta nghĩ rằng những người thành công là người vượt qua được mọi khó khăn nhờ có sự đam mê, vì vậy mà các mẹ trẻ chúng ta ngày nay cứ chăm chăm đi tìm kiếm đam mê, thấy gì hơi khó hơi nản thì chúng ta sẽ bỏ cuộc. tuy nhiên cái dẫn chúng ta đến thành công không phải chỉ là đam mê, đó là yếu tố cần thôi. yếu tố đủ là phải có tinh thần kiên trì vượt qua được sự tẻ nhẹn thường thì trong quá trình mà chúng ta thực hiện bất kỳ một việc nào đó, chắc chắn sẽ có lúc chúng ta chán nản mệt mỏi, cảm thấy mọi thứ ngày ngày như nhau đơn điệu và buồn tẻ. rồi chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta không hợp, không muốn cố gắng nữa thì bỏ cuộc là điều thích yếu. nếu mà cứ như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể trở nên tốt hơn được? Chúng ta cần phải hiểu rằng tất cả những gì chúng ta nghe nói nhìn thấy về một thứ nào đó. Ví dụ như một công việc tốt hoặc là một hình thể đẹp đều chỉ chiếm 30% sự thật thôi, còn 70% tảng băng trôi là những khó khăn vất vả, sự nhạt nhẽo trong việc thực hiện để đạt được điều đó. Vậy nên, chúng ta cứ cố gắng luyện tập thực hiện vượt qua sự tệ nhạt, mỗi ngày bước một bước nhỏ, góp nhỏ thành béo và đạt được thành công to và cuối cùng chúng mình xin nhắc lại một lần nữa rằng bạn chỉ cần cải thiện 1% mỗi ngày thì sẽ tốt hơn gần 37% vào cuối năm điều này như lãi suất kép của ngân hàng và bạn biết không lãi kép được xem là kỳ quan thứ 8 của nhân loại đó chúng mình cũng có rất nhiều tips liên quan đến quản trị thời gian và sự tập trung My và Uyên sẽ chia sẻ trên kênh Instagram 5 phút đọc sách các bạn nhớ follow nha xin chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn vào thứ ba tuần sau for your choice and your listening. See ya!